0: Goeiedag, lieve luisteraar, ons gaan voort met ons belangrike gesprek oor die posiesie van Israel, of as jy wil, die posiesie van Jode, voor God, in die tyd nadat die evangelie bekend geraak het. En ek het vorige keer gesê, dit handel van hoofstuk 9 in die boek Romeine, tot aan die einde van hoofstuk 11. Nou, ons is nou omtrend so halfpa daarmee, want ek het vir jou gesê, ons gaan 6 programme daaraan aan om omdat dit so belangrike saak is. En daarom wil ek nou vandag so'n bykie spesifiek met jou gesels, oor Romeine 9, hier van vers 30 tot by die vierde vers van hoofstuk 10. Hier gaan het spesifiek luisteraars, oor Israel, wat dan die evangelie verwerp het. En, as ek net een leidende opmerking mag maak, Israelse eie skuld, is natuurlik, dat hulle nie vryspraak kon kry nie, omdat hulle hulle nie gestuur het, aan die manier, waarop God mense vryspreek nie. En die manier, waarop God mense vryspreek, is door geloof, in die evangelie, dat Jezus Christus, die enigste, weg na die vaderhuis is. Ons gaan het nou nou, in detail behandelier, by die derde vers, van oos 10, maar, daar kom ook een ander aspekt hierna vore, maar dat die joode probeer het, om op hulle eie manier, soos Paulus het noem in die derde vers, geret te word, en dit kan natuurlijk nie, namelijk door die onderhouding van die wet, het hulle probeer om vryspraak te kry, en hulle volg nie die wet na nie, want jy kan nooit die wet volkome navolg nie, geen mens is daartoe in staat nie, En as een mens, en ek sê dit in nederigheid, liewe luisteraar, vandag ook na die jode kyk, dan kom jy achter, baie van hulle ken nie eers meer die oud-testement nie. Hulle ken dus nie die pad wat God vir die jode aangeduid het nie. Daarom moet die mens nie onder die misverstand verkeer, dat hulle gered word nie. Hulle die wet verwerp, hulle het uiteindelik die messias, op wie die wet hulle gewys het, verwerp, en word Wel diegene uit hulle ook gered wat in Christus gloe, maar as volk as zodanig as groot versameling van jode, word hulle nie gered nie. Net die wat in Christus gloe, volgens Paulus sy argument, wat die Bijbel hier vir ons aangetegen het. Kom ek lees nou vir jou Romeine 9, vers 30 tot 33, en dan geselses nog so'n klein bykie met mekaar daar Hy begin met die vraag in vers 30. Wat is nou ons gevolgtrekking? En nou kom hy by sy antwoord. Dit. Hy dine het nie Godse vryspraak gesoek nie, maar het wel gekry. Die vryspraak door die geloof. Israel daarin teen het een wet gesoek, waardoor hulle Godse vryspraak sou kon kry. Maar by soe wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak krij nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestaties. Hulle het oor een struikelblok gestruikel, waarvan vanaal geskrywe staan, in na haal Paulus an in die oud-testament, kyk, ek sit in Sion, ek klip neer, waar oor een mens struikel, een rots, waarteen jy jou stamp, maar wie in hom gloe, sal nie teleurgestel word nie. Paulus sê, dis hier baie pertinent, hoekom word al die Israelite nie ge gered nie? Omdat hulle nie in Christus glo nie. En daarom word Christus vir hulle eindlik een struikelblok. Christus, wat die hoeksteen verredding is, as jy in hom glo word jy gered, hy word vir hulle een struikelblok, omdat hulle verwerp. Struikel hulle juis oor hom. Nou, Ek wil amper sê, hoe waar is die woord toch nie, lieve luisteraar? Die skat, waarvoor ander te vergeefs werk, gee God aan sy beminde en sy slaap. En hierdie skat, lieve luisteraar, van Godse vryspraak door die geloof, kan geen geld koop nie. Dit kan met geen moeite verdien word nie. Die manier waarop God mense vryspreek, sluit die uit wat God sy gunst probeer wen, dier een goeie lewe te probeer lei. Dit is bedoel, vir die wat besef, dat hulle nooit goed genoeg uit hulle eie kan wees nie, en daarom al hulle vertrouwe, op Jezus Christus plaas. Jy en ek, lieve luisteraar, is immers ook vry gespreek, net omdat ons in Christus geloo, nie omdat ons goed is nie, en daarom sal sulke mense, die apostel sê die apostel in vers 33, nie teleurgestel word nie. As er dus iemand is, wat na ons program luister vandag vir die eerste keer, dan moet jy nie skrik hiervoor nie. Jy moet nie vir jouself sê, maar, maar ek kan nie gered word nie. En ook as jy reeds gered is, liewe luisteraar, moet jy nie aan jouself wanhoop en sê, ek gaan nou weer uit die genade uitval nie, ek gaan nou uit my redding uitval nie, want kyk hoe sondig is ek. Hoekom kan ek dit sê? Om die Heere juist sy soon gestuur het vir mense wat sê, Ek kan nie gered word nie. Nee, jy kan gered word as jy in sy soon geloof. En as jy kla gered is, jy sê, Maar, maar gaan ek het ook weer uit die genade uitval nie? Want kyk hoe baie sonde doen ek nog. Nee, liewe luisteraar, Eenmaal God sy kind, altyd sy kind. Jy kan sy ontrouw kind word, Jy kan sy ongehoorsame kind word, Jy kan sy stout kind word, maar jy kom elke keer weer na om toe terug, en erken dit en beleid dit voor die Heere, en hy vergewe jou. Dit is juist mos, tussen haakies, laat ek net dit sê, dit is juist mos, waar die doop en die nachtmal ons wil herinner. Voor ons wil sê, hoorie, jy kan nie uit jouself gered word nie, maar as jy weer kyk na die sakrament van die doop, as jy weer kyk of jy het ook deel aan die sakrament van die nachtmal, dan herinner dit jou, Christus het vir jou betaal. Daarom hoef een mens nie in sak en as te sit nie. Jy hoef nie, as jy met die sakramente te maken kry, weg te hartloop van die heren af nie. Die sakramente noo jou juist, kom terug na die heren toe, want Christus het klaar betaal. Selfs luister haar, jou terugkom na die heren toe. Veroorzaak nie dat jy gered word nie. Dit is maar net die antwoord, wat jy gee op die redding in Christus. Jy kan rechtig, jy en ek kan niks bijdra tot ons eie redding nie. En daarom, lyk like het vir my, is, is die thema vir die gedeelte wat oor ons vandag praat, die feit dat Israel die vry spraak door die geloof verbeur het, omdat hulle gepoog het om dier wetsonderhouding vry te word. En geen mens kan werkelijk betaal nie daarom met die Heere Jezus gekom en het hy met sy sondeloose lichaam en bloed een volkome prijs betaal. Hy sien, die oorspronklike woorkie is nogal interessant wat ons krij hier beide in vers 30 en vers 31 hier by Romeine die negende hoofdstuk. Ons vertaal het met gesoek. Dit beteken eindelijk een ernstige najaag met die inzet van al ons krachte dat die heidene die vryspraak, waarna hulle nie gesoek het nie, gekry het, soos Paulus hier sê, klop dus volledig met die feit, dat die vryspraak, door die geloof standaar, geen product van eie prestatie is nie, maar dis een genadige skenk, hier die redding. Israel, skryf Paulus, wou Godse vryspraak, door die wet probeer verkry, maar hulle het nie daarin geslaag nie. Kyk weer in vers 31 en hy, hy sê dan ook hoekom hulle nie geslaag het, hy sê die rede hiervoor is, dat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestaties. Met ander woorde, hulle het gedink wetsonderhouding, gaan daartoe leid dat hulle gered word, en dit kan nie. Hulle ongeloof kom daarin tot uiting, dat hulle gestruike let oor Jezus Christus. Lees weer vers 4, Die oud-testamentiese aanhaling is een samenstelling luisteraar uit Jesaja 8 vers 14 en ook uit Jesaja 28 vers 16. Paulus voeg daar die twee uitsprake saam in een uitspraak. Ons moet ook onthou, die destese Jodendom word hier, as het ware, voorgestel as hulle struikel oor die klip. Wie is daar die klip in vers 33? Dit is die Messias, want het is hy wat gekom het vir wie hulle nie wou aanvaar as die Messias nie, en daarom sê Paulus nou, man, hulle het gestruikel oor Christus, hulle wou mee aanvaar nie, en toe die Messias gekom het, het hulle toe oor hom gestruikel. Wie echter voeg Paulus nou by in die 33ste vers, op hierdie klip, dit is nou Christus, sy vertrouwe stel, sal beslis nie teleurgestel word nie. Die Heere Jezus, broer en siste, is 'n vreemde manier van sê, nie, maar die Heere Jezus is dus die struikelblok. Die jode het nie in hom geglo nie, omdat hy nie voldoen het aan hulle eenzijdige verwachtings vir die Messias nie. Hulle wou een leeuw hee, nie een lam nie. Gaan kyk maar aan openbaring 5, vers 5 en 6, en daarom het hulle omverwerp. En hierdie klip, liewe luisteraar, hierdie Christus Laat vandag nog baie mense struikel, want dit is net te makklik, so sê hy, om net hier die geloof geret te word. Jy sê, mense wil hulle eie plan uitwerkt tot redding. Dit is te makklik, om maar net in Jezus te gloe. Maar hy is die enigste, en as jy nie in hom gloe nie, dan word hy vir jou een struikelblok. Mense herneer vandag nog eerder Uh, en hulle praat oor hulle eie vry spraak, of hulle wil hee, dat God hulle somma net moet kwijtskelt, sonder dat hulle in Christus glo. En dit sal hy nie doen nie, want God bly sy eie woord getrou. God is rechtverdig. Hy sê dan, as jy in Christus glo is jy gereed, as jy nie in hom glo nie, is jy verloore. Andere mense, in ons tyd lewe luister aan, en was eindelijk maar, in die hele tyd van die Nieuwe Testament al struikel weer oor Christus, omdat sy waardes precies die teen oorgestelde waardes is van een mens se natuurlijke geaardheid. Die Heere vra nie verdienste nie. Hy vra nederigheid, nie vermetelheid nie. En sulke mense sien nie daarvoor kans nie. Ons as westerlinge vooral, ons moet verzuchtig wees luisteraars, want ons sê makkelijk, ek wil iets sê as ek nie daarvoor gewerk het nie, of Dit wat ek het, daarvoor het ek gewerk. So dit is vir ons eindelijk baie moeilik om iets gratis te vat. Ons sê dit vir ons ook vir andere mense, Hoor jy, ek kan hierdie ding by jou vat nie, as ek betaal, as jy my toelaat om te betaal, dan sal ek het vat. Anders wil ek het nie enie. En dit is die soort van houding wat ons nou op die geestelike leven en op die geestelike vlak wil toepas. Die genade is amper te goedkoop. Ek wil een teenprestasie lever en dit kan nie. Daar is ook nog een derde groep mense in die wereld wat struikel, omdat hulle geen vorm van gezag of zeggenskap oor hulle wil aanvaar nie. Hy sê, ek sal in Christus gloe, maar ek is nie bereid om nederig te word, soos hy nie. Ek sal in hom gloe, maar ek wil nie net aanvaar, dat hy alles vir my gedoen het en reeds vir my betaal het nie. Nou, lieve luisteraar, juist daarom praat die nieuwe testament van die die evangelie, letterlik betekend dit in Grieks die goeie boodskap. Die goeie boodskap is vir sommige mense in ons tyd te goed om waar te wees, en daarom wil hulle nie die goeie boodskap omvaar nie. En dan, sê Paulus, maar dan kan een mens nie gered word nie, precies waar die Heere Jezus gesê het, jy onthoud het mos nog, elk een wat in my gloe, word geret. Ek is die weg en die waarheid nie lewe, maar niemand kom met die vaderhuis uit en behalwe door my. Jy onthoud dit ons daar uit Johannes, die veertiende hoofstuk, by vers 6. Gaan kyk dit gerust weer daar. Maar luisteraars, ek wil baie graag ook nog die eerste vier versies behandel van Romeine 10, want dit is nog deel van die argument waar die apostel hier voer. Hy sê by die eerste vers, broers, My harte wens en my gebed tot God vir my volk, is dat hulle gered word. Sien jy hoe ernstig is hy oor die redding van sy eie mense? Hy tree by die Heere vir hulle in, nacht en dag. Hy is hardseer, omdat sy eie mense, die jode, nie die evangelie, wou aanvaar nie. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek toch ook soeveel ernst maak, ook met die mense direct rondom ons. Dis goed, En is wonderlik, ons gemeente stuur ook sendelinge na ander lande en na ander gebiede in ons eie land. Maar jy en ek by die thuisbasis, lieve luisteraar, ons het die verantwoordelikheid om die Heere te dien, juis by die thuisbasis. Kom ons lees hier van die tweede vers af. Want ek kan van hulle, dit is nou van sy eie mense, sê Paulus, hy sê, want ek kan van hulle getuig, dat hulle vol eiver vir God is, maar sonder die rechte inzicht, met ander woorde, hulle probeer nog steeds die wet nakom. Hy sê van die derde vers af, hulle het hulle nie gestuur aan die manier waarop God mense vry spreek nie. Hulle wil niks van Godse manier van vry spraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier. Christus is toch die einde van die wet, so dat elk een wat glo, vry kan word. Hy sien, luisteraar, die apostel onne streep hierdie saak herhaal die kere. Die Israelite destijds, en die jore vandag ook nog, het groot eiver vir die ware God, die God van die Bijbel. Maar nou sê die apostel, dis baie duidelik, daar is geen alternatief vir Godse manier van vryspraak nie. Redding geskiet slechts door middel van geloof in Jezus Christus. En slechts mense waar die naam van Heer Jezus as die Heere aanroep, sal gered word. In sy beroemde pingste toespraak, het Petrus dit ook al gesê, gaan kyk maar in handelinge vier, daar sal jy ook weer keer daarvan sprake sien. Daarom hou dit in, lief luisteraar, jy en ek moet ook besorg wees, oor mense wat wel die God van die oud Testament ken, maar Jezus Christus nie as die Heere erken nie. Ons moet vir hulle bid en in liefde die volle evangelie aan hulle doorgee by wijze van ons getuienis. Die aanspreekvorm val my nogal op hier in die eerste vers van Romeine 10, hy sê broers. Dit duid natuurlijk op Paulus se christenleesers en dit wil die belangrikheid van die stelling wat volg beklem toon. Paulus benadruk keer op keer sy diepe begeerte na en ook die gebed vir sy volksgenote. Ons moet onthou, Israel, sy godsdienstige eiver, dit ontkende hy nie hulle nie, hy verwees daarna, positief in die tweede versie by oorstek 10. Hy was, wat Paulus is, was immers self ook vooreen, a baie groot eiveraar, vir die onderhouding van die wet. Gaan kyk maar weer, in handelinge 22 vers 3, en ook in Gelaas, 1 vers 14, waar hy daarna verwys, ook in Filippense 3 vers 6. Maar nou, praat hy hier in vers 1 tot 3 van die rechte in in, soos hy dit noem, die rechte in in en die erkenning van die ware wil van God. En dit is wat by die jode ontbreek. Hulle probeer die, die wet onderhoud Maar het nie die rechte inzicht, dat die wet eindelijk op Christus dui nie, dat die wet eindelijk vir hulle in die richting van die Heere Jezus wil stuur nie, so skryf Paulus in sy brief aan die Galatiers. Met ander woorde, as ons nie die wet gehaad het nie, soos die geweet het, wat is recht en wat is verkeerd nie, maar net door die wet te onderhou, sonder om toe te laat, dat Christus die wet vir jou volmaak kan jy nie gered word nie. En daarom is dit die rechte inzicht. Wat is die rechte inzicht? Om Christus te aanvaard vir wie hy is. En dit ontbreek hulle. hulle. Die jode stuur hulle nie aan die manier, so sê Paulus, lees weer die derde vers, ek haal dit nou letterlijk aan, hulle stuur hulle nie aan die manier, waarop God mense vry spreek nie, en probeer dit op hulle eie manier recht kry. En daarom, liewe luisteraar, was hulle ook nie voorbereid, om Godse leiding te volg en hulle daaraan te onderwerp nie. As hulle Christus aanvaar het, sou dit die einde van alle pogings tot vryspraak door die onderhouding van die wet vir hulle beteken het, omdat Christus, so sê hy in vers 4, die einde van die bedeling van die wet beteken. Nou, in ons tyd is het ook nog so, sommige mense wil Christus hier eerder sien as die doel van die wet, maar in die context gaan het toch baie duidelik om Christus as die beëindiging van die wet en sy heerskapie oor ons. Dit gaan dus, as ek het mag saamvat, liewe luisteraars, in hierdie eerste vier verse van Romeine 10, gaan het nie bloot om een lichte verlange wat die apostel het nie. Dit gaan selfs nie, oor een verlange wat hy baseer op sy natuurlijke liefde vir Israël, wanneer hy praat van my eie mense nie, of broers nie. Maar hy baseer sy hele beroep op sy apostoliese bewoonheid, dat ons alleen door Christus gered kan word. Hy sê dat die kerk van die Oud Testament, mag ek het maar so noem, soos wat ons die gelovig is in die Oud Testament leer ken, dat ons nie daarby kan vaststek nie, en daarom sê hy ook, dat hy bid om die redding van Israel, nie om sy aardse voortbestaan, of Israelse grootheid in hierdie wereld nie, dis hy wel oor het gaan nie, dit gaan oor die redding van die jode, en hy het verduidelik in die vorige program ook, al het ek dit uh, so'n bykie vir jou verduidelik, dit gaan nie oor een redding van Israel as volk nie, maar het gaan oor die individuee, wat in Christus geloo. Dit gaan nie oor die Afrikanerse redding, as groep nie. Dit gaan oor die redding van Afrikaners, wat geloo. Israel het wel een eiwer. Paulus ontken dit glad nie. Baie Christus is, het ook een eiwer. Niemand ontken dit nie. Maar vertrouw hulle werkelijk, vir een redding, op Christus. Hy sien, Net soos wat Israel een groot misverstand belewe het, net so kan een mens makkelijk in die kerk wees en nie besef nie dat die kerk jou nie kan red nie. Jy kan die vorm hee van christen wees, jy kan selfs mee doen aan activiteit van christen wees, miskien selfs baie activiteite waarin christen een deel het, en toch ontvaar jy nie die soenverdienste van die Heer Jezus nie. En dan sê dan is jy eindelik soos die jode. Dan probeer jy reels naakom, dit was reels wat mense self opgestel het. En dit lei nie tot jou redding nie. Die apostel maakte dus nie net in oos ek 8 en oos 9 duidelik nie, maar ook nie die eerste vier verse van oos ek 10. Hierdie jode sê hy, ken Godse gerechtigheid nie, en probeer hulle eie gerechtigheid doen en daarmee probeer hulle tot redding kom. Nou wil ek ten slotte dus daar wees, die tweeerlei gerechtigheid, staan recht teen oor mekaar. Godse gerechtigheid aan die een kant, en, wat kan ek het noem, eie gerechtigheid aan die ander kant. Jy sien, Israel probeer, sê hy, hulle eie gerechtigheid oprug, noem Paulus het, wat nie moendlik is nie daardoor misken hulle die gerechtigheid van God en onderwerp hulle hulle nie daaraan nie, omdat hulle dit nie nodig ag nie. Geloof, liewe luisteraar, beteken, dat een mens jou onderwerp aan God, wat jou uit genade door die komst en die soenverdienste van Christus redt, dat jy en ek telkens ook opgeroep word om ons weer en weer te stel onder die genade wat ons het in Christus, dan redt God ons, anders nie. Want dit wat die Heer Jezus verdien het op holgetaan, dit is genoeg betaling vir jou en vir my redding. En dit wil is er Israel nie doen nie. Nogtans bid die apostel vir hulle, dat hulle tot op datum verhart is, dit is vir hom geen rede om nie te hoop, dat het toch ook anders kan word, door die Heeresse genade nie. Wat betekent vir jou, vir my, as Christus gelovig is in hierdie tyd? Want het gaan toch oor die Bijbel vir vandag, lieve luisteraar. Dit betekent vir jou en vir my, as ons iemand sien, wie daar die persoon ook al is, en uit sy of haar optrede kom ons achter, hyl is glad nie gered nie, dat ons al blij getuig, dat ons vooral in een persoonlijke gesprek oor met daar die in gesprek sal gaan, om te vraag, het u al kennis en weet u, wie die Heere Jezus is? En dan te getuig en te sê wat hy vir jou beteken, want het is net hierom, dat ons gereed kan word. Maar het beteken ook, liewe luisteraar, as jy en ek iemand teekom wat sê dat hy een christen is, maar sy optrede is in strijd met die levensstijl, en met die levenshouding, en met die gesintheid van een christen, soos wat die bybel het vir ons beskrywe, dan moet ons ook begin, nommer 1, om vir daardie persoon te bid, soos wat ons leer Paulus hier doen, die eerste vers van ons ek 10 sê, hy bid vir sy mede jode genote, maar het help nie, ons bid net nie. Ons het ook praat, ons moet ook getuig, ons moet seker maak, dat hierdie persoon, wat sê dat hy Christen is, maar so vreemd optree, rechtig verstaan wat die consequentie van die evangelie is. En lieve luisteraar, moet toch as blief nie vir my sê, bro Johan, maar ek het nie eindig die gesintheid nie. Wie wat Paulus sê, Philippense 2 vers 5, die gesintheid wat ook in Jezus Christus ons Heere was, moet ook in julle wees. Ek moet dus nie net my dade en my leven nie, maar ek moet my hele gesintheid stel onder die gezag van die Heilige Gees. Ek moet onder die sproei van die Heilige Gees lewe elke dag, dan sal mense van self achterkom wie Jesus Christus is en wat die goeie boodskap vir jou en vir my beteken. Ek groet jou op daardie nood in die wonderlijke naam van die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.